0: Boa tarde, a solidariedade é para se ver, não é para se mostrar. Talvez seja este o maior sentimento que expressa a dignidade humana. Começa em casa e deve espalhar-se fora dela, na comunidade, seja ela a nossa ou a dos outros. Hoje vamos dedicar a próxima hora a quem luta por um mundo melhor e mais justo. Uns ganham dinheiro, outros não, mas todos se ofereceram para ir para onde quase ninguém vai. Por isso chamamos... Voluntariado português ao programa de hoje. E temos experiências muito diferentes. Começo com Carla Ventura. A Carla é vice-presidente da Casas Cooperativa António Sérgio para a Economia Social e Catarina Marques, CEO da MOVE. Aos dois convidados, no caso são duas convidadas, bem hajam por aceitar o nosso convite e obrigado por se juntarem à Sociedade Civil de hoje. Carla Posso começar por lhe perguntar qual é o perfil do voluntário português?
1: Uh, viva, boa tarde. Deixo-me antes de mais agradecer o convite interessado a casos para vir voltar à sociedade civil uh, e também agradecer pelo voluntariado ter ser uh, hoje o tema deste programa. O voluntariado português a Casas tem uh, a seu cargo é a perseguição de políticas na área do voluntariado e, e nessa qualidade tivemos a oportunidade de trabalhar com o Instituto Nacional de Estatística, isto só para dar um breve enquadramento, naquele que foi o Inquérito ao Trabalho Voluntário realizado em 2018. E o que é que o Inquérito ao Trabalho o Voluntário de 2018 nos diz? Se nós tivéssemos que fazer um perfil muito sintético, diríamos que uh, o voluntário português é meritoriamente feminino, tem formação superior, tem entre 25 e 44 anos, participou essencialmente em ações voluntariado no domínio da ação social e da solidariedade social, e encontrámo-lo, essencialmente, na região centro e na área metropolitana de Lisboa. Obviamente, isto é uma leitura demasiado sucinta e demasiado reduzida para aquilo que é um universo com a sua natureza muito rico e com uma grande diversidade. Uh, Noto-se, por exemplo, que há cada vez mais jovens a fazer voluntariado. Uh, de acordo com este inquérito ao trabalho voluntário, uh, encontramos a maior taxa de voluntariado, encontramos-la precisamente entre os 15%, e os 24 anos, que era uma coisa que não uh, uh, se registava no, no primeiro inquérito realizado em 2012, e portanto este desvio do escalão etário para um escalão etário mais baixo uh, é promissor, é um bom indicador a médio prazo para o voluntariado em Portugal, uma vez que estas práticas também se tendem a manter. Outro registro, por exemplo, que também é de salientar e que ficou consolidado neste inquérito, é que um, há uma correlação linear entre o voluntariado e os níveis de escolaridade, ou seja, as práticas de voluntariado aumentam ao longo dos vários níveis de escolaridade uh, e, e a taxa de voluntariado naquilo que é o, o nível de escolaridade encontramos também, por exemplo, no ensino uh, com o um nível de escolaridade superior. Este é um retrato muito sucinto, porque de facto a riqueza, nós estamos a falar de centenas de milhares de pessoas que praticam e que fazem voluntariado. Uh, e que fazem para, 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 para fazer e não para ser visto, não é? como dizia uh, de início. É lógico que uh, a CASES tem, a, a tem duas plataformas, uh, uh, gera duas plataformas de registro voluntariado, de voluntariado, voluntários e organizações, e uh, as duas plataformas de facto também vão ao encontro deste, acompanham este, esta característica, esta caracterização feita pelo inquérito ao trabalho voluntário em Portugal, maioritariamente feminino sim, uh, também há, aqui, há assim algumas, alguns aspectos uh, enfim, por exemplo, os solteiros ou os não casados e não aniam de facto disponibilizam-se mais pelo voluntariado o que também se pode explicar pelas disponibilidades de cada um uh, os, uh, e são nas zonas urbanas o que também se percebe onde temos maiores registros porque também é onde uh, os laços entre os da vizinhança de não são tão presentes como em as regiões e em as zonas mais, mais pequenas mas depois poderemos detalhar mais aquilo que são os registros da plataforma da CASES Porque há, nós quisermos Podemos ver o que é, que é o voluntariado jovem O que é que eles procuram Ou o que é que as minhas procuram mais Ou o que é que os homens procuram mais Em que regiões é que há Porque há diversidade e há diferenças
0: hum. Já, já, vamos, procuram... sim, já sim. vamos esmiuçar essa parte Carla. É Catarina, e vocês são uma ONGD Para o desenvolvimento
2: É verdade
0: E fazem concretamente o quê?
2: Boa. então o MOV no fundo é uma plataforma que canaliza jovens portugueses que tenham conhecimentos técnicos na área de gestão e desenvolvimento de negócio para comunidades em desenvolvimento onde este conhecimento técnico apoia pequenos empreendedores ou empreendedores num estágio inicial do desenvolvimento do seu negócio a desenvolverem capacidades que os permitem efetivamente chegar a um negócio sustentável. Nestas comunidades, negócios sustentáveis são um, soluções de rendimentos estáveis para, estas, para estes empreendedores, para as famílias uh, destes empreendedores e são também muitas vezes produtos e serviços uh, que, que suprem necessidades básicas nestas comunidades onde os empreendedores estão, estão a, a operar. E, portanto, no fundo o MOV funciona como uma plataforma, que é em Portugal, continental, existem imensos jovens que têm vontade de ter impacto e que têm vontade de fazer voluntariado e de criar projetos que, 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 que culminem nesta, neste desenvolvimento, nesta cooperação para o desenvolvimento. Então, no fundo, criamos uma metodologia e um lugar onde estes jovens podem aceder para, para serem canalizados uh, na, nesse, nesse sentido. Um, e, pronto, e depois inscrevem-se e fazem... São, são selecionados, passam por um processo de formação um, e depois vão para, para estes terrenos, neste caso vão para São Tomé, vão para Timor e vão para a ilha de São Miguel, nos Açores, um, e, e desenvolvem durante seis meses um programa que tem uma metodologia que acompanha então o ciclo de desenvolvimento do empreendedor.
0: Como fazem esses projetos e uh, como os escolhem?
1: não percebi a pergunta. Como
0: fazem esses projetos? Que projetos são esses e como escolhem depois as pessoas uhum. para cada projeto?
2: Então, nós como temos uma presença contínua nestas comunidades, nós, nós operamos 365 dias por ano, as pessoas conhecem-nos e, portanto, a comunidade conhece o trabalho da organização e conhece outros empreendedores que já foram acompanhados pela organização e, portanto, afluem uh, no, com pedidos de, de apoio. Depois o que nós fazemos é percebermos em que, em que nível de desenvolvimento ou de maturidade é que está o empreendedor e é que está o negócio. Uh, em comunidades onde estamos a entrar, por norma, temos um programa que chamamos WAKE, em que nós levamos o empreendedor desde o momento em que ele problematiza a sua realidade até ele desenvolver uma ideia. A partir do momento em que o empreendedor tem uma ideia porque desenvolveu o nosso programa ou porque a desenvolveu uh, espontaneamente, uh, ele entra num segundo programa, que chamamos Shake, e aqui transformamos uma ideia num modelo de negócio viável. Uh, e depois um último programa, que é o Mike que passa do modelo de negócio à implementação do negócio em si até à sua sustentabilidade. Todas estas fases são acompanhadas pelos voluntários. Um, que com ferramentas diferentes, ora a formação, ora a microconsultoria, acompanham um o empreendedor a ponto de ele ser capaz de, no, no, seu próprio, no seu próximo negócio ou na sua próxima ideia, ser ele a implementar os conceitos técnicos que, que aprendeu. Portanto, a ideia é ele não só aprendê-los na sua ideia ou no seu negócio, ele aprendê-los na generalidade até a ponto de os poder passar aos próximos. E, e temos exemplos em que isso acontece, em que os empreendedores viram eh, formadores de outros negócios e de outras empresas e, portanto, se multiplicamos o impacto que estamos a gerar nestas comunidades.
0: Carla, deixou-me curioso em relação ao Porto e ao Norte, não sei se tem alguma explicação para não aparecerem nestes números que acabou de nos referir. Não sei.
1: Aparecem, aparecem, aparecem. Aparece? Uh, uh, o, sim, o inquérito ao trabalho voluntário faz uma é taxa, portanto é, é face à, à população a presidente e, portanto, o, o norte aparece, por exemplo, em terceiro lugar. Já nas nossas plataformas, nas que a casos gere, uh, tem que a é, Plataforma Portugal Voluntário e geriu a uh, Cuida de Todos especificamente para voluntariado de Covid, aí aparece, novamente, uh, a área metropolitana de Lisboa, porque também é a área com mais população, engraçamente Lisboa e Estúbal e a seguir o Porto. Portanto, o norte está. Como normalmente é uma, é, uma, é uma região com bastante atividade, seja ela a que for, normalmente o Norte aparece sempre, portanto o Porto está lá. O que, o, que, o que a grande diferença é entre as zonas urbanas e as zonas não urbanas? Aí é que nós vemos uma grande clivagem. A maior parte dos registros são as zonas urbanas, porque também é quem tem maior população. E também porque, na zona do interior, as solidariedades informais, aquelas práticas de entreajuda com vizinhança e família, já são correntes e, portanto, não utilizam tanto a forma de voluntariado, e sim as, as, as práticas de entreajuda. Mas a, a clivagem é essencialmente essa, interior e litoral, e não norte ao sul. Isso não, não, não se registra.
0: Carla, já percebemos o tipo do voluntário. E que tipo de voluntariado? Que projetos? São mais frequentes de, so, e têm mais disponibilidade. São mais frequentes,
1: sim. É, é, regra geral são é, projetos de ação social, no domínio de solidariedade social, as, como lhe referia, maioritariamente temos voluntários do sexo feminino e podem usar os valores gerais, porque as mulheres disponibilizam-se mais precisamente para estas, estas atividades, designadamente trabalhos com crianças e idosos, mas se nós tivermos noção da proporção, são duas mulheres e meias para cada homem, se nós nivelarmos esses indicadores, Há diferenças e aí... Essa era a parte que também,
0: também, essa era é. outra pergunta que eu também lhe queria fazer. O que é que aconteceu aos homens? Se eles só não, desapareceram eles das cá. universidades ou também não, não, desapareceram do cá, voluntariado? São
1: solidários, são solidários e disponíveis. Por exemplo, os homens uh, preferem ações com mais com jovens e mais com aliados uh, ao desporto. Por exemplo, organizar um torneio acompanhar jovens para fazer Algum tipo de esporto são mais, É mais essa área As mulheres é mais o perfil cuidador Que é o, que é o, que é o normal, o que dizem mais Ou dedicam-se mais a crianças e idosos os, os jovens, por exemplo, já escolhem Mais áreas de, ligadas ao ambiente Ou ligadas com o cuidar de animais O que também entende muito daquilo que é O panorama e as discussões internacionais Hoje em dia as questões ambientais estão muito presentes Para os jovens. Os homens estão cá O que é engraçado, por exemplo, no, no, nas nos voluntários casados, são os homens que disponibilizam mais, temos um maior número de, de, de homens casados a disponibilizar-se, que também tem a ver com os tempos disponíveis que se tem, mas isso seria outra discussão. A mulher não ainda tem, tem o papel de mãe, é, ainda
3: de... Ainda. Acredito sim. Acredito o papel sim. que Nós tem,
1: desenhado em casa, tem, Exato. Não, mas eu estou em crer que será que terá a ver com isso, e disponibilizam-se, nunca disponibilizam só para uma hora, estamos a falar do total disponibilizam-se de forma reiterada, querem fazer voluntariado duas a, duas a três horas por semana, há, há, uma, há uma franja significativa que se disponibiliza até seis horas por semana. Os fins de semana, obviamente, por razões lógicas, a gente percebe porquê, e depois temos, por exemplo, as quartas-feiras, que eu não consigo explicar, não tenho qualquer nenhuma justificação para aventar, mas quartas se para fazer voluntariado na quarta-feira. <risos>
0: Nós já aqui fizemos um programa sobre a jornada de a semana de quatro dias e uma delas era a hipótese de criar uma folga à quarta-feira. Será que é uma forma de quebrar a semana?
1: Eu estou a querer que sim, eu estou a querer que sim.
0: O Covid diminuiu a disponibilidade para o voluntariado, Carla.
1: O Covid teve uma... De facto, nós, nós vamos lançar um, um pequeno estudo daquilo que foi o, o perfil do voluntário em termos Covid. Porque se olharmos para aquele voluntariado um mais tradicional, que são pessoas que se identificam com algumas organizações e fazem só voluntariado naquelas organizações, as organizações mandaram uh, os voluntários embora por questões de, de proteção dos próprios voluntários. Por outro lado, tivemos um movimento de milhares, de centenas de milhares, nós identificamos umas dezenas de milhares, de voluntários que se mobilizaram para fazer voluntariado em contexto de Covid e muitos deles para voluntariado com pessoas com Covid. Foi extraordinário o um movimento, aliás, acho que todos nós nos apercebemos disso, de forma isolada, ou então em grupos informais, para dar resposta às necessidades que iam sendo identificadas no território, ou seja, as pessoas não ficaram paradas a olhar e que alguém resolvesse. Eu acho que nunca, como naquela altura, foi tão arriscado fazer voluntariado, mas também nunca, como naquela altura, o voluntariado teve tanta visibilidade e essa percepção do valor do trabalho voluntário eu acho que atingiu uma visibilidade por via do Covid, infelizmente há já que há algum aspecto positivo, se é que eu há, e eu acho que isso não se vai perder, porque eu acho que a percepção do valor da disponibilidade daquela pessoa está a dar de forma completamente desinteressada. Uh, no seu tempo livre para se dedicar aos problemas dos outros, uh, ficou bem claro. E Portugal uh, foi, a par dos outros países europeus, uh, assistiu-se de forma generalizada o movimento de milhares de pessoas para, para, para voluntariado.
0: Catarina, quais os projetos? Quantas pessoas, os quais já percebemos mais ou menos, mas quantas pessoas são alocadas a cada projeto e depende da tipologia... Quem quiser, como poderá ajudar?
2: Boa. Então, nós fazemos equipas de 5 a 6 voluntários e aqui vê-se mais ou menos também o que falavam em relação à diferença de rapaz e rapariga. Neste caso, jovem rapaz ou jovem rapariga. Temos equipas um, de 70% compostas por, por quanto, mulheres. Quanto,
0: quanto, Catarina? Houve aqui um 70%. corpo. Quanto? 70%. 70%. Todo.
2: É verdade. Portanto, aqui também se nota as mulheres têm mais um, disponibilidade ou vontade de fazer este tipo de projetos. Um, mas, mas voltando à, à pergunta, uh, nós fazemos equipas de 5 a 6 voluntários, selecionamos a cada seis meses. Portanto, uh, com três terrenos temos 15 pessoas uh, nestes, nestes, nestas três comunidades, divididas nestas três comunidades, e por, e por ano selecionamos entre 30 a 35 pessoas uh, para, para fazerem este projeto. As formas de apoiar são diversas e, e, e diferem também de acordo com, com o momento e a disponibilidade de vida de cada pessoa. Nós efetivamente só fazemos equipas com, com pessoas até aos 36 anos, uh, porque uh, as nossas equipas vivem nestas comunidades uh, e emergem nas comunidades para poderem percebê-las e para poderem encontrar soluções que sejam adequadas à comunidade e não à vida de cá. E, portanto, isto entra numa, numa complexidade de gestão profissional e emocional uh, que, que importa muito o estilo de vida e a forma como a equipa se consegue relacionar entre si para poderem, então, um entregar depois à comunidade. E, portanto, tentamos que, que a margem de, de, de idade dos voluntários seja próxima uh, e, portanto, só até aos 36 anos é que é possível fazer o projeto no terreno mas depois e porque sabemos que existe muita existe vontade além de, desta, desta franja de, um, o que nós fazemos é nós criamos um projeto de team building uh, que vendemos às empresas que são nossas parceiras numa lógica de troca de valor ou seja, nós fazemos um team building uh, com as empresas cá em Portugal Continental em que um, nós trazemos os, os projetos que estamos a acompanhar nos terrenos os, os desafios que estes projetos têm ao seu desenvolvimento e acompanhamos as empresas, neste caso grupos de colaboradores das empresas, que uh, procuram encontrar uma solução para apoiar aquele empreendedor uh, uh, no, seu, no seu negócio. Uh, este desenvolvimento deste projeto é acompanhado pelo voluntário que está no terreno, pelo próprio empreendedor que fazem, fazem reuniões digitais. E no final a empresa pode selecionar a equipa que vai visitar o empreendedor e portanto tem aqui a oportunidade de ir ao terreno e de conhecer o empreendedor e de conhecer a realidade para a qual esteve a contribuir. As empresas são também, uma, uma, as empresas e em neste caso as universidades, um apoio muito importante que é... Esta história de, de, de fazer para, para fazer e não para ser visto é para uma muito relevante. E, portanto, o nosso maior foco está na nossa metodologia e na melhoria contínua que nós conseguimos impor à nossa metodologia. E, portanto, as empresas e as universidades são aqui stakeholders, diria, de constante comunicação de como é que nós podemos fazer melhor, como é que nós do ponto de vista prático e técnico podemos ser melhor, que formação é que vocês nos podem dar e podem dar aos nossos voluntários que são jovens e que normalmente uh, têm pouca experiência profissional ainda, têm no máximo 5 anos, 6 anos de experiência profissional, de que forma é que uh, nós conseguimos ser, um, ser ótimos a, a entregar o que entregamos ao empreendedor para que ele seja o mais rapidamente possível autónomo Uh, e que possa começar então a gerar valor dentro da comunidade dele. E portanto há aqui múltiplas formas de apoiar, um, do ponto de vista financeiro há também a hipótese de, de, de apoiar a organização, sempre nesta lógica de hibridização, nesta lógica de troca mútua, que é de que forma é que aquilo que nós fazemos também pode servir o interesse de, de quem nos quer ajudar financeiramente um, e portanto criamos assim um, um ambiente que, que, que esperamos que seja de criação de valor mútuo, sempre com o um centro no nosso empreendedor, que é, que é esta forma que nós acreditamos que, que estamos a contribuir para, para o desenvolvimento.
0: Catarina Marques, Carla Ventura, obrigado pela simpatia que tiveram. Obrigada. E é. até uma próxima. Obrigado. Obrigada. João Godinho Martins é coordenador de Emergências dos Médicos Sem Fronteiras. A Rita Maleta é coordenadora do projeto da AMI Assistência Médica Internacional na Guiné-Bissau e Tiago Costa é coordenador nacional da área de voluntariado e juventude da Cruz Vermelha Portuguesa. Aos três desde já obrigado pela simpatia e pela disponibilidade. João, em que contexto geográfico costumam atuar?
3: Não, a Médicos sem Fronteiras uh, trabalha, trabalha um pouco por todo o mundo. Uh, as nossas operações são mais centradas na tipologia de intervenção, conflitos armados, epidemias, catástrofes naturais. Trabalhamos maioritariamente com populações refugiadas ou deslocados internos e imigrantes. Mas trabalhamos um pouco por todo o lado, inclusive na Europa, especialmente agora na altura do, do Covid. Mas estamos muito presentes na África Oriental, África Ocidental, Médio Oriente, Ásia, um pouco por todo o mundo.
0: E em que situações...
3: Uh, normalmente a Médicos Sem Fronteiras uh, trabalham em, em situação de, de, de conflito armado ou catástrofes naturais. Uh, uh, portanto, uh, no momento em que se desenvolve uma, uma crise humanitária, onde existe uma catástrofe natural ou um conflito armado que gera uh, impacto sobre a população local, uh, que gera deslocamentos, uh, deslocamento de pessoas, uh, Médicos Sem Fronteiras por... Uh, por intervenção própria ou por pedido das autoridades ou das organizações internacionais, desloca-se ao, um, ao sítio onde a emergência está a decorrer e uh, põe em, em prática as, as suas diferentes operações.
0: Rita. Ainda não temos a Rita, mas uh, temos uh, o Tiago. Olá, Tiago. Olá. Vamos também saber quais são as vossas... Uh, as vossas ações, quais são as tendências?
4: Quais são as tendências? Ah, Sim, as tendências é de voluntariado. <coughs> tendências de voluntariado. Em termos da ação, a Cruz Vermelha Portuguesa no fundo atua em função daquilo que são as principais necessidades das, das comunidades, não é? Portanto aquilo, a nossa missão no fundo passa por por proteger e promover a dignidade humana, identificando aquilo que são as, as vulnerabilidades das, das comunidades com, a, com as quais trabalhamos e em função disso desenvolvemos respostas para promover também a dignidade humana das pessoas, promover a sua, a sua autonomia e dar Resposta às suas, às suas necessidades principais. Cá dentro e lá fora, Tiago. Para isso. Sim, 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 a Cruz portanto, a Cruz Portuguesa faz parte do, do Movimento Internacional da Cruz e do Crescente Vermelho, eh, composto por 192 sociedades nacionais, o que significa que nós estamos presentes em 192 eh, países do mundo eh, e também temos, eh, naturalmente, eh, uma grande parte do nosso trabalho passa pela, pela colaboração internacional, eh, também com outras sociedades nacionais do, do nosso movimento internacional.
0: agora há pouco, quando lhe perguntava eh, tipologia. É presencial? É online? É organizado? É individual? Sim.
4: Sim. Hum, portanto, aquilo que nós temos percebido relativamente ao voluntariado é que o paradigma... Está, está a mudar, não é? ou seja, a forma como eh, as pessoas que procuravam voluntariado há uns anos atrás eh, não é a mesma, ou o perfil das pessoas que querem fazer voluntariado não é, não é o mesmo. E que nós tenhamos identificado, eh, no fundo, quatro tendências no voluntariado, eh, atualmente. Por um lado, o voluntariado auto-organizado, no sentido em que cada vez mais as pessoas se auto-organizam e vemos isso particularmente e curiosamente dar uma imagem dos incêndios. Uh, Vemos isso uh, particularmente quando, uh, quando surgem incêndios, em que as pessoas se auto-organizam uh, para ajudar os bombeiros, para ajudar também uh, a campanha que os malha uh, Outra tendência que temos identificado é o voluntariado online, uh, e especialmente depois da situação pandémica que, que, que atravessamos ao longo dos dois, dos dois últimos anos. Cada vez mais as pessoas têm disponibilidade e procuram oportunidades de, de voluntariado online, portanto, de no fundo contribuírem para o trabalho das organizações e contribuírem para as suas comunidades, uh, mas na sua na sua casa, atrás do seu do seu computador. Uh, uma outra tendência, e nós que os Malha Portuguesa temos temos lá sentido muito, é o voluntariado corporativo. Cada vez mais há uh, empresas que procuram uh, oportunidades de voluntariado para os seus colaboradores, uh, também no âmbito da sua responsabilidade social. Uh, a jeito de partir nós recebemos em média 4, 5 contactos de empresas semanalmente que nos procuram para, para ações de voluntariado corporativo hum, e no fundo são estas, são estas as, as, principais, as principais tendências. Ah, ainda uma, uma quarta tendência que tem, tem que ver com o voluntariado pontual ou espontâneo, ou seja, aquilo que nós nos temos apercebido é que até alguns anos atrás, as pessoas procuravam uma organização com a, qual, com a qual se identificassem e depois, em função disso, viam dentro dessa organização quais é que eram as oportunidades de, de voluntariado que mais lhe agradavam, que mais, com que com, com mais se identificavam. Atualmente, parece-nos que as pessoas procuram mais oportunidades muito pontuais de fazer algo muito específico no qual têm interesse, não havendo grande vínculo com a, com a, com a organização também, o que é um desafio para, para, para as organizações, no sentido também de encontrarmos mecanismos de cativar estas pessoas, de, de fazê-las também se apaixonar pela, pela pela organização neste caso pela pela Cruz Vermelha Portuguesa, porque a nossa a, a nossa força tem a ver também com, com a própria missão, a identidade, os princípios fundamentais da nossa da nossa organização e tem sido um desafio também mais recentemente de fazermos com que as pessoas no fundo se, se identifiquem e se apaixonem pela, pela organização também, ao invés de, apenas procurarem uma outra atividade mais pontual de voluntariado. No fundo têm sido estas as quatro tendências principais em termos de voluntariado, do perfil das pessoas que procuram ações de voluntariado mais recentemente.
0: João, no vosso caso os recursos humanos são remunerados?
3: Uh, sim, sim, sem dúvida. Os, os períodos de, de voluntariado com a MSF ou de contrato em missão com a MSF são de, podem ir de, de seis meses a um ano. Uh, os contextos onde trabalhamos são contextos bastante, uh, bastante complexos uh, e, e fazemos um recrutamento normal, como, um, como todas as empresas, um processo de recrutamento uh, onde temos uma série de, uma série de especificidades que... que Pessoas que querem trabalhar connosco têm que cumprir e fazemos contratos remunerados um, para fazer os, para ter as missões para, para as diferentes pessoas que querem trabalhar connosco. Uhum. João,
0: e como se preparam estes recursos, como se preparam estas equipas para
3: serem projetadas?
0: Uhum. O João não é médico, é gestor.
3: Exatamente. Uh, na MSF temos, temos diversos uh, perfis, uh, temos, temos uh, claro, os profissionais médicos, uh, falamos de médicos, enfermeiros, uh, pessoal paramédico, uh, psiquiatras, psicólogos e temos toda uma outra parte um, que uh, a gente trabalha na área da, da coordenação das operações, uh, logística, administração, uh, portanto, todas as pessoas que fazem com que os médicos e o pessoal médico consiga fazer o seu trabalho, não é? Um, Primeiro tudo é importante para nós que as pessoas que, que, que trabalham conosco tenham, um, tenham, tenham estudos, feitos os estudos necessários na, na, área, na área onde trabalham, tenham alguma experiência profissional uh, no seu país de origem, por exemplo, um médico deve ter pelo menos dois anos de experiência antes de trabalhar connosco um, e a partir daí há uma seleção uh, que tem em conta diferentes coisas. Uh, especialmente um, para além das capacidades profissionais, também as capacidades de interação, as capacidades de, de, de permanência em países que uh, muitas vezes estão em guerra, na, na maior parte dos casos. Uh, portanto, tem, 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 que ser, tem, tem que ser pessoas que tenham um sentido de missão suficiente para passar uma missão de seis meses num país onde uh, todas as vezes há bombardeamentos. Uh, claro que uh, a MSF uh, também reforça tudo isto, portanto, Cada, cada pessoa que, que é contratada para trabalhar connosco, antes de fazer a primeira menção, tem um curso de, de iniciação de cerca de duas semanas, onde, onde, se, onde, onde se trabalham diferentes componentes, a questões de segurança, a questões a psicossociais, há acompanhamento do departamento de psicologia para todas as pessoas que trabalham connosco, portanto, isto aqui é um, uma série de processos até a pessoa estar preparada para ir para o terreno.
0: Tiago... Quando nós falamos uh, destas situações de voluntariado, é necessário que sejam mais valorizados? Na verdade, nós estamos a falar de pessoas que também têm a capacidade, nestas situações, de promover o seu desenvolvimento pessoal, uh, as suas competências sociais. A comunidade depois reconhece-lhes e valoriza-os enquanto tal.
4: Uhum. Sim, eu penso que a comunidade que, que sim, que, que, que o valoriza porque percebem que aquelas pessoas estão ali de forma voluntária doando o seu, o seu tempo pondo em prol da própria comunidade as suas, as suas competências os seus conhecimentos por isso acho que há esse, esse reconhecimento mas também ao mesmo tempo de, um de um modo global acho que o papel do, do voluntário no nosso, no nosso país ainda não está não é devidamente reconhecido e a verdade é que Portugal é um dos países, se não o país da União Europeia, que tem menores taxas de voluntariado e eventualmente pode ser este um dos motivos que leva a isso. Relativamente à segunda parte da sua questão e quanto ao desenvolvimento também de, de competências é um facto que o voluntariado nos permite nos desenvolvermos também a nós, a nós próprios, seja a nível pessoal a nível social, a nível profissional também, porque nos garante também a possibilidade de desenvolvermos uma série de competências essencialmente as, as competências transversais ou soft skills como tradicionalmente se, se chamam, um, ou seja, é um mecanismo também para nos desenvolvermos a nós próprios, ao mesmo tempo que nós estamos, uh, com toda a generosidade, uh, a contribuir para a nossa, para a nossa comunidade uh, e para dar resposta àquilo que são as necessidades da nossa, da nossa comunidade e das populações mais, mais vulneráveis, particularmente.
0: Tiago, e também faltam incentivos, porque depois também há uma vida para suportar.
4: Sim, assim, está implícito que o voluntariado é, é voluntariado, portanto não, não, pode haver, não pode haver remuneração. Um, de qualquer forma, uh, aquilo que, que eu acho que se torna cada vez mais necessário é, no fundo, de despertar este, este bichinho do voluntariado junto, junto das pessoas. Como eu estava a dizer há pouco, nós somos o país da União Europeia com menor índice de de voluntariado, portanto, acho que uh, faz falta despertar este, este bichinho do voluntariado nas, uh, nas pessoas, uh, faz falta também uh, as organizações a serem mais capazes, cada vez mais capazes de, uh, de envolver, uh, de valorizar uh, os, os voluntários e também o serviço que eles, que eles prestam à, à comunidade e ao mesmo tempo também reconhecê-los pelo, uh, pelo trabalho que, que fazem, não é? Porque é um trabalho muito, muito digno uh, quando dispendemos do nosso, do nosso tempo. Uh, poderíamos usar para muitas, para muitas outras coisas e muitos voluntários dependem mesmo de muito, de muito tempo e dependem muito de si, que há, às vezes de horas com a sua família, com os seus amigos uh, e de uma forma muito, uh, muito generosa para, para apoiar as suas, as suas comunidades e para se envolverem em, em projetos, sejam sociais, seja na área da, da saúde, dependendo da organização. E serem mais valorizados
0: também, por exemplo, no currículo de cada um, ao contar, sim, ai, sim. tal como acontece nos países do norte da Europa?
4: Exa exatamente, exatamente. Um, eu penso que, que estamos a caminhar também nesse sentido, mesmo no contexto... Empresarial, eu acho que mesmo em Portugal cada vez mais valorizam uh, a participação em, uh, em ações de, de voluntariado. Uh, Portanto, acho que este reconhecimento vai havendo uh, passo a passo, porque a verdade é uma, não é? Uh, através do voluntariado nós desenvolvemos uma série de competências que, que a escola ou a universidade não nos dá, uh, porque através do voluntariado nós aprendemos a, tra a trabalhar em equipa, uh, nós aprendemos, por exemplo, a falar em público, uh, nós aprendemos também a liderar equipas, porque mesmo sendo voluntários temos muitas vezes a oportunidade de liderar equipas e isto tudo são são competências que nós desenvolvemos e complementarmente também aquilo que é a nossa a nossa formação tradicional que permite que estejamos mais qualificados para, para para o mercado de trabalho e acho que nesse nesse sentido mesmo mesmo em Portugal cada vez mais uh, o setor empresarial tem tem percebido tem percebido isso e que realmente pode ser um, um fator diferenciador um, quando temos que escolher entre duas pessoas uh, escolher uma pessoa que que fez voluntariado, em prol de uma que nunca, que nunca fez, porque a pessoa que fez voluntariado desenvolveu naturalmente uma série de, de competências também, eh, que podem ser muito importantes para a sua função eh, a nível profissional.
0: Tiago Costa, João Godinho Martins, muito obrigado e as maiores felicidades.
4: Obrigado.
0: Obrigado. obrigado. Vamos conversar com mais duas voluntárias. Estão comigo da ONG Wact We are changing together Maria João, Maria João Santos. Gestora de operações da UACT, irá em breve para Santo e Príncipe, ou pelo menos para Santo Tomé, já vamos perceber, mas também se for para Santo Tomé e se não for ao Príncipe, vai perder uma grande oportunidade. E a Mara Silva, que regressou recentemente também de Santo Tomé, ou de Santo e do Príncipe, também não sei. Às duas, desde já, obrigado. Mara, vou começar por si. Já agora faço-lhe a pergunta, uma vez que lancei também aqui este parênteses, foi ao Príncipe. Não.
5: Infelizmente, não. Só mesmo Santo
0: <risos> Pronto. Maria Maria João, não pode cometer esta falha. Mara, o que é que Santo que é que Tomé mudou em si, enquanto ser humano?
5: Hum, essa pergunta é bastante interessante. E poderíamos hum, ficar aqui
0: dias a falar
5: sobre não isso. Não é? Provavelmente. Isso mesmo. <risos> foram, foram as seis semanas mais intensas da minha vida. É verdade, só tenho 30 anos. Mas uh, todo o percurso que foi feito lá, ultrapassar os desafios, um, o interagir com a comunidade, o adaptar-me àquele, àquele sítio e trazer um projeto e, e esperar que seja aceito por eles, foi todo foi um, um desafio que me mudou completamente. E então a Mara de hoje é diferente da Mara antes de ir para São Tomé.
0: Ou seja, não podemos ir para lá a pensar que vamos visitar um qualquer país da Europa. Temos que levar não, não. temos que levar o espírito aberto.
5: Sim, em Santo sim.
0: Mestre, ser santo menso, não é?
5: Isso mesmo. Quanto mais nos integrarmos na comunidade, mais uh, revolucionário é essa mudança em nós. E é preciso estar mesmo de espírito aberto, uh, é preciso termos um, uma forma de observação, uh, uma observação mesmo aberta para, para aquilo que vamos uh, que vamos acolhendo e um, isso mudou-me completamente. Sou uma pessoa mais feliz, posso dizer. Uhum.
0: Maria João, é a primeira vez que uhum. vai a São Tomé?
6: É a primeira vez que vou a São Tomé, sim, e, e... vou ter a felicidade também de ir ao Príncipe. Ah,
0: uhum. o Príncipe é... São Tomé é bonito e o Príncipe é mais uhum. ainda. E o que é que vai fazer concretamente? Que tipo de missão? É gestora de projetos, mas o que é que vai fazer agora?
6: Uhum, sim, então eu sou gestora de operações aqui não é que o meu trabalho tem sido sempre cá em Portugal Coordenar um bocadinho tudo o que acontece E não faria sentido estar a coordenar projetos que estão a acontecer Quero pôr a mão São na massa. Exatamente, até porque o meu trabalho vai ser muito mais, melhor Se eu conseguir ter a experiência de já lá ter estado De conviver com as pessoas De ter histórias para contar que me, vão, que me aconteceram em terreno Portanto, eu vou agora para São Tomé trabalhar. Vou, Quando? Vou uh, continuar o trabalho, vou dia 26 de setembro. Uhum. Uh, portanto, vou continuar a, a desenvolver o trabalho que a UECTE Quando tem lá. Quando este programa
0: for para o vou... ar, a Maria João já estará lá?
6: Já lá estou, é verdade. E estou quase a receber os voluntários da edição... E também do... pode ver o programa lá, em São Tomé. Exatamente, vou ver o programa lá, sim, sem dúvida. E vou então coordenar o programa que vai acontecer de 8 a 29 de outubro. Uh, portanto, vamos receber seis voluntários que vão ficar na casa da UET e que vão integrar organizações nossas parceiras. Vão trabalhar com elas uh, para as ajudar nas mais dificuldades que elas enfrentam. E então o meu trabalho vai ser um bocadinho toda a integração deles, coordenar todos os trabalhos e continuar e procurar aqui novas parcerias com o ECT e, e tentar fazer o um melhor trabalho para continuarmos a desenvolver a organização.
0: Mara, quando chegou, já nos disse que é preciso em São Tomé ser santomense, nos <risos> uh, vivermos com ele. Quais foram as principais dificuldades? Foi na comunicação, uh, foi na introdução daquilo que vocês iam com os projetos e com a missão que levavam? Onde é que sentiu mais dificuldades?
5: Sinceramente, a maior dificuldade que eu tive foi no desenhar do projeto, foi quando eu estava em Portugal, porque curiosamente e, e claro lá foi porque, leve, lá, leve. É foi, foi, foi uma, foi muito natural. Eu, eu sempre tive uma paixão enorme pela natureza, por esse tipo de também de pensamento leve, leve. Um, Leve-leve leve é uma expressão a de... santo de... É, para quem isso mesmo sabe. É leve-leve, <risos> exato é, Viver um dia de cada vez uh, Os problemas vão sempre existir Mas vamos lidando com eles dia após dia E por isso é que utilizamos o leve-leve E é algo que eu também trouxe para, para Portugal um, Chegando lá Obviamente que tive, algum, tive que haver alguma adaptação à comunicação, mas como eu sou farmacêutica e estou habituada a lidar com vários tipos de público, isso para mim não foi assim tão difícil. Bastou-me observar mais ou menos como é que eles comunicavam, falar de forma simples, calmamente e, e correu tudo bem. O que ajuda imenso é que é um povo bastante receptivo para nós. Ou seja, nós mal chegamos lá, somos famosos. Mesmo uhum. sem ninguém nos conhecer, somos famosos. E somos acarinhados por todos. E isso facilita muito a implementação do, do, dos projetos.
0: Maria João, já esteve noutros, uh, noutros, uh, noutras missões, noutros países? É não, não. O é meu trabalho...
6: O meu trabalho como voluntária tem sido sempre cá em Portugal, portanto eu fui 12 anos escoteira, integrei a Amnestia Internacional, o Reboot, uma organização cá também em Portugal. Sempre tive este bichinho de ir para fora, também fazer voluntariado inter, internacional, mas nunca se proporcionou. E, e já, esteve país, já esteve em algum
0: país em algum país africano para lá do SARA.
6: Não, não. Portanto, esta minha viagem vai ser mesmo nova em tudo e vai ser mesmo aquele choque é que cultural. A África para lá que... de Sara
0: é completamente diferente daquela que nós conhecemos de Marrocos ou da Tunísia.
6: Exatamente, exatamente. Portanto, vai ser completamente diferente. Se bem que eu desde que estou a trabalhar na UECD, desde janeiro que o meu dia-a-dia -dia passa por ouvir sempre histórias de São Tomé... Um, saber como é que as pessoas comportam, qual é a cultura deles. Portanto, quando eu estou a ter reuniões ou conversas ou entrevistas de recrutamento com outros voluntários, eu quase tenho a sensação que já estive também em São Tomé. Quando estou a, a conhecer um bocadinho quais são as condições de vida, para ver se eles também estão abertos a esse desafio e se têm essa consciência. Portanto, vai ser assim. Esta minha viagem em trabalho muito desafiante, mas ao mesmo tempo sinto que com este trabalho que tenho desenvolvido, também já tenho alguma bagagem para enfrentar. Uhum.
0: Maria João, disse-me há pouco que trouxe o Leve-Leve consigo. E o que é que trouxe mais? Qual foi o seu índice de felicidade quando mediu deu a chegada a Portugal?
5: <risos> um empoderamento pessoal foi das coisas que eu notei. Um, uma abordagem diferente perante as dificuldades que, que, que aparecem no dia a dia que fazem parte um, tornar o portanto abraçá-las com mais calma leve leve um, depois achei muito muito curioso porque lá em São Tomé as pessoas quando passam por ti cumprimentam olá bom dia como está e aqui em Portugal isso já cada vez menos se usa. Nós passamos pelos nossos vizinhos e, e pouco se, pouco se faz. E, e curioso que eu cheguei aqui a Portugal e acho que as pessoas até levaram, não sei, ficaram a olhar para mim um pouco estranhos, porque eu passei pelas pessoas e dizia olá, bom dia e, e isso e eu sentia um pouco essa falta. É... Há uma desconexão um pouco grande entre as pessoas, cada um vive no seu mundo, todos afastados e ligados pelas redes sociais. Então esse contacto humano, que lá ainda existe porque as redes sociais não são muito utilizadas, trouxe uma conexão diferente com os outros e isso também permite-nos crescer de outra forma.
0: Maria João, o que é o projeto Colibri?
5: Uh, Mara, não é Mara? Mara, uh, desculpa
0: uh, já mas estou a trocar-vos.
5: Mara João, é um nome lindíssimo também. Mara, uh, portanto, o projeto Colibri foi uma junção do útil ao agradável, uh, ou seja, sempre com, com a UECD é-nos pedido que nós um, trabalhemos num projeto social, um, num problema social, mas que seja algo que nos mova, que, seja, que, seja, que faça parte de uma paixão nossa. E então, uma, essa necessidade foi a alimentação pouco variada, que ainda existe, infelizmente, em São Tomé, a fraca ingestão proteica, a desvalorização do produto, do produto local e, e o próprio tratamento de resíduos. O, o lixo, infelizmente, também é um problema bastante atual. O que é que resolvemos fazer com este problema? Eu tenho uma paixão enorme por crianças e pela natureza, pelas hortas, hortas orgânicas. Então, o Colibri nasceu com o intuito de criar dinâmicas educativas sobre alimentação saudável, variada, a biodiversidade na horticultura, educação ambiental de forma a potenciar mesmo o desenvolvimento físico, cognitivo e a consciência ambiental nestas crianças. Portanto, fui aqui um bocadinho em, em vários, a tocar em vários pontos.
0: Maria João, Sim. quanto tempo é que vai estar?
6: Eu vou estar um mês e meio.
0: E qual é o, qual, quais foram os preparativos ou quais estão, ser, quais estão a ser os preparativos? Há vacinas, há coisas que <risos> temos que fazer nestas situações.
6: Sim, exatamente, a nível médico, então é, é, foi basicamente ir à consulta do viajante e ter de saber todos os cuidados que devemos ter, principalmente pelos mosquitos, para não contrairmos alguma doença. Uh, termos que levar algumas vacinas, a febre amarela, a febre tifoide, no nosso caso também a hepatite A e da meningite, uma vez que nós temos um contacto muito grande com, com a comunidade local. Portanto, eu penso que uh, pessoas que vão em. Regime de turista, muitas vezes não levam a vacina da hepatite A e da meningite, mas a nós é recomendado. Também fazer a medicação para a malária. E depois, todos um, uma receita de medicamentos intensa e de, de repelentes que devemos usar e ter cuidado no nosso dia-a-dia -dia lá.
0: Maria João, que tudo corra como espera, ou ainda melhores. Mara hum. Silva, obrigado. E parabéns. Obrigada. Parabéns às obrigada. duas e parabéns à ECT também, pelo trabalho que têm vindo a desenvolver. Felicidades. Hum. Foi um gosto. Ter obrigada,
5: Luís. Muito obrigada. obrigada.
0: Há pouco apresentei a Rita. Rita Maleita é coordenadora de projeto da AMI, Assistência Médica Internacional na Guiné-Bissau, e finalmente conseguimos ligação à Guiné. Olá, Rita. O que faz a Malgar? via aí na Guiné e, quanto eu sei, já está
7: apaixonada. Olá, terra. Boa tarde. Sim, sim, completamente abaixada, desde que cá cheguei, em janeiro. Uma algaravia que sempre teve esta ideia de um dia poder vir cá fazer algo que não sabia bem o quê, e, e realmente depois tudo foi acontecendo, foi se desenvolvendo na, com, com, com diversas oportunidades que foram surgindo, e neste momento agora encontro-me aqui, pelo menos por mais de dois anos. Em que sítio da Guiné, Rita? Uh, portanto, trabalho na Fundação AMI e nós temos a nossa sede, o nosso escritório na ilha de Bulama, uh, por isso nós trabalhamos a partir de Bulama, mas ainda assim com este projeto novo, como abrange cinco regiões e como eu também tenho que ir a Bissau, uh, podemos dizer que, que neste momento todos os meses percorro praticamente as seis, seis regiões da Guiné-Bissau.
0: Portanto, já foi aos Jagós, a Saltinho, a Bafatá, Gabu... Já correu essas regiões todas. É um povo apaixonante. Tal como o Santomense, o guineense sim, é. é. outro povo que nos apaixona.
7: Sim. Sim, uh, penso que temos. Aprendi muito aqui. É uma constante experiência de aprendizagem pessoal. E, e, e sim, é um, é um povo apaixonante, principalmente pelo facto de algo que já perdemos bastante na Europa e em Portugal que é espírito de comunidade que existe, por um lado existe, por outro lado senti aqui uma grande diferença, não é? É difícil sentirmos nos sós aqui, é, temos sempre alguém com quem estar na rua, é, em qualquer sítio vamos encontrar alguém que nos vai convidar para comer, para conversarmos, e, e é isso que se perdeu um bocadinho na Europa, que eu, que, eu, que eu vim cá rebuscar.
0: Era um sonho, mas não foi um caminho fácil. Nem tudo é fácil neste processo, Rita.
7: Não, nem, nem, tudo, nem tudo foi fácil. Quando eu era mais nova, pronto, não sou, tenho 24 anos agora, mas quando ainda era mais nova, tinha esta ideia e este sonho, mas eu não sabia bem o que é que era, Portanto, tinha aquela ideia que acho que muitos de nós temos de algum dia podemos viajar para outro país e fazer algo que não sabemos bem o que é que é e, e realmente não foi fácil, viver cá não, não, é, não é fácil, mas tem muitos aspectos também positivos por isso sim foi uma caminhada foi uma caminhada grande e neste momento nós aprendemos a superar uh, as dificuldades que aparecem e, e percebemos que o ser humano tem uma capacidade de se adaptar incrível e, quando nós achamos que não que não somos capazes quando enfrentamos essas dificuldades e ultrapassamos percebemos que nós somos capazes de mais então então sim não foi fácil mas mas é uma aprendizagem contínua
0: por isso é que a Rita diz que se tivesse que resumir tudo a, unim, a uma única palavra Talvez fosse
4: desafio.
7: Sim,
3: exatamente. Desafio.
7: Um desafio desde que cá cheguei, eu cheguei em janeiro, cheguei em janeiro, abracei este novo projeto em maio e, e é um desafio constante. Ou seja, se, se, se agora por me perguntassem qual seria assim, uma história que eu tinha para contar, neste período todo tenho estado de cá, porque eu, ia perguntar eu acho que
0: não vou assim dizer.
7: E eu lhe história <risos> nós
0: voltamos cheios de histórias, não é, Rita? <risos>
7: muitas só que é difícil dizer uma porque eu acho que todos os dias é uma, uma aventura em qualquer situação mesmo até para conseguir agora entrar aqui e é difícil dizer uma porque realmente todos os dias é um dia tão tão cheio tão rico de desafios e coisas que estão a acontecer diferentes que é difícil que é difícil enumerar mas bem mas as histórias que temos são sempre normalmente acompanhadas não é? então Uh, estas experiências que vamos vivendo aqui, algumas dificuldades, temos pessoas que nos acompanham e percebem exatamente o que é que nós estamos a passar, é, é fundamental.
0: Que projetos têm em concreto aí na Guiné, Rita, enquanto a mim?
7: Neste neste momento, o projeto que está a decorrer um, é um projeto nestas mesmas regiões, que portanto, Bulama, Kineratombali, Bafatai e Gabu, de, de um apoio... Na, às direções regionais de saúde, tanto na parte, de alguma parte institucional, na parte de pagamentos de incentivos. O nosso objetivo principal é contribuir aqui para, para que tudo corra em conformidade, para conseguir, aqui na Guiné-Bissau, para começar a trabalhar-se uh, num aspecto de saúde de proximidade. E o que nós queremos promover é mesmo isso, portanto, um, um trabalho pleno das direções regionais de saúde nesse, nesse, nesse campo.
0: Rita, por acaso já ouviu falar das crianças ou dos meninos de talibé?
7: Claro, claro que sim. Infelizmente, muito infelizmente. Eu, a primeira vez que vim à Guiné-Bissau foi há três anos, mas vim só, vim só para conhecer. Vim, portanto, não, vim, não vim fazer nada, vim conhecer um projeto até de um amigo meu e deparei-me com, com essa situação que acontece na, nas ruas da Guiné-Bissau, mas não só. Mas neste caso, onde eu pude ver, foi na Guiné-Bissau e conheci uma organização que, que realmente defendia este estas crianças. SOS
0: Crianças Talibé.
7: Esta não é, não é SOS Crianças Talibé, chama-se Aglucomi. Uhum. Mas, mas também existe a SOS. Porquê é,
0: é, é que eu lhe perguntei isto, Rita? Porque eu também tenho uma ONG e quando numa das uh, idas à Guiné... Quando voltei, um grupo de jornalistas juntou-se para ajudar essas crianças talibé. Através dessa ONG SOS Crianças Talibé. Depois perdemos-lhes o contacto. Por isso, se Rita, por acaso, conseguir chegar à fala com essa ONG SOS Crianças Talibé, que está, se não me engano, em Bafatá o Gabu, uma zona que uhum. vocês também têm, depois agradecer lhe se pudesse ajudar-me a restabelecer é, este contacto. É, é, é uma ONG é, que recupera quanto... essas crianças, especialmente crianças que depois são retiradas das ruas, da mendicidade ou da exploração sexual no Senegal, e que depois promovem esse regresso das crianças às famílias que estão nas, nas tabancas.
7: Exatamente, aqui na Guiné-Bissau é, é um número crescente, Todos os meses aumenta o número de crianças que estão a que ficam na Guiné-Bissau, mas também que vão, que vão para o Senegal. É um trabalho muitíssimo importante e o bom aqui da Guiné-Bissau é que é muito fácil o contacto. Eu, mal acabemos a entrevista e consigo fazer uma chamada e, e perceber exatamente onde é, que, onde é que ela está. Mas já aproveitando, se qualquer pessoa que esteja a ver, se puder eh, investigar hoje, hoje em dia com as ferramentas que temos na internet, conseguimos perceber o que é que se trata desta que esta criança que está ali bem e perceberem qual é o trabalho que é feito também.
0: Rita, que outros voluntários estão aí convosco nestes projetos?
7: Neste momento, pela amistad, sou eu. Uhum. Estou sou eu, em termos de, de, de pessoal expatriado, não é pessoal voluntário. Vamos tendo, vamos tendo outros expatriados, mas neste momento sou, sou só eu que estou aqui.
0: Uhum. Rita, e um dia quando voltar... Vai querer regressar. Porque quando saímos daí, saímos daí com a vontade de voltar.
7: Sim, sim. Não consigo sequer pensar quando é que, quando é que vou. Vou ter de regressar porque não sei quando é que vou embora. Mas de certeza absoluta, qualquer pessoa que venha aqui vai sentir isso.
0: Rita Maleta, muito obrigado pela simpatia que teve, pela disponibilidade que teve também em estar connosco em direto a partir da Guiné. Agradeço-lhe a simpatia, a disponibilidade, desejar-lhe também as maiores felicidades e até uma próxima oportunidade, Rita. Bem-aja.
7: Muito obrigada. Obrigada, boa tarde.
0: Pode ajudar um vizinho ou uma comunidade noutro continente, depende do tempo e da vontade, seja de que maneira for, ajude. Como puder. Boa tarde.